0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Дорогие отели, красивые виды, дальние страны и всегда в центре внимания. Неужели от всего этого можно устать? Оказывается, можно. И Маргарита устала стала собирать пластиковые бутылки на пляже, сажать деревья, помогать пингвинам и носорогам. Из модного блогера она выросла в эко-активиста, которого печатают в National Geographic, с которым работают ученые и кто каждый свой день начинает с вопроса, а что еще я могу сделать для планеты? Мне платили за то, что я путешествую, рекламирую отели, красивые места, одежду, индустрию туризма и разные бренды. Вообще Это Все это крайне разрушительно для планеты, и через пару лет такой жизни что-то во мне изменилось. После того, как я объехала полмира и увидела, как пластик и другие отходы влияют на окружающую среду, я поняла, что больше не хочу быть частью проблемы. Я хочу научиться быть ее решением, быть более ответственной, быть ближе к природе и животным. И именно этим я хочу делиться с миром. Сейчас я называю себя создателем контента на тему экологии и окружающей среды.
1: Now I call myself environmental content creator.
0: Вы слушаете программу «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. Меня сегодня будет мало, а вот мои гости, Маргариты Самсоновой, наоборот, много. Потому что нам предстоит поговорить об экологии. О том, как не на словах, а на деле помогать природе, животным и самим себе. И параллельно можете задавать себе вопросы. Что может сделать каждый из нас? Что вы можете сделать, чтобы жить стало лучше, жить стало зеленее? Зеленого вокруг Маргариты много. Она и свой сайт назвала «Маргрин». За экологию милая хрупкая девушка с ослепительной улыбкой ратует шокирующими фотографиями и видео в соцсетях. То она на свалке в центре мусорной кучи, то по локоть копается в компосте, выкладывает сердечко из собранного пластика, выпускает пингвинов в привычную среду обитания, возится с саженцами и кормит птиц. И как после этого не начать самому убирать чужой мусор, меньше брать у планеты и больше отдавать? Впрочем, на это Маргарита и рассчитывает. На то, что у нее и у ее идей будет много последователей. Понимаешь, очень сложно уложить твою такую большую, яркую, длинную жизнь экологического активиста в пару слов, но тем не менее вот с чего ты начала и как ты вообще стала таким вот экологическим активистом? Ну я когда в принципе
1: начинала, у меня не было Такого особого зова, вот сплости планету или что-то в этом ключе, я вообще начинала э, с путешествий. Я просто путешествовала, я работала на круизном лайнере, я делилась своими приключениями и своими впечатлениями. И как-то начали активно прибавляться подписчики, и э, завязалась вся вот эта вот инфлюенсерская история. И я начала еще больше путешествовать, еще больше познавать мир. И со всем этим стала видеть, что вообще конкретно происходит с нашей планетой, именно в плане загрязнений и изменений климата. Потому что конкретно, когда я путешествовала и общалась с людьми, которые живут в развивающихся странах, их истории про цунами, землетрясения и как меняется климат — это действительно все, что происходило в их жизнях. Я стала задумываться, как я вообще влияю на окружающую среду, как я путешествую, как мои эти путешествия влияют на окружающую среду и что я вообще преподношу в этот мир, особенно через свои социальные сети. То есть я сначала рассказывала, как это здорово и весело просто путешествовать и делать, красивые фоточки, и в какой-то момент я поняла то, что, может быть, как раз таки я и часть этой проблемы, потому что я раньше эм, очень яра эм, промоутила какие-то дешевые билеты, какие-то такие поездки на выходные, куда-нибудь улететь, оторваться, и, и все в таком ключе. Сейчас я больше этим не занимаюсь, потому что я хочу, особенно через путешествия, мне кажется, что здесь очень много чего можно сделать. Потому что когда мы путешествуем, мы познаем себя, мы познаем мир, мы учимся, и это совершенно какой-то новый способ обучения. И мне кажется, что особенно сейчас, после пандемии, вот стиль наших всех путешествий и что мы хотим достичь этим путешествием все изменилось. Сейчас люди больше задумываются, а вот, вот я поехал, вот что я узнал, как я кому-то помог, что я назад привез, даже в, в смысле каких-то фотографий.
0: Кто-то задумывается, а кто-то, не особо обременяя себя размышлениями, просто радуется, что пошла на спад пандемия, можно вернуться к привычной жизни и больше не сидеть дома. Люди разные, но это не значит, что с ними нельзя найти общий язык и нельзя их чем-то заинтересовать. И Маргарита открыла для себя новую нишу – экотуризм. Я работала с организацией, которая
1: конкретно занимается продвижением волонтуризма. Это сейчас новое направление, когда ты в принципе-то... Едешь как турист, но у тебя есть возможность действительно увидеть за кулиси каких-то экологических э, проектов или там проектов, которые помогают животным, и есть возможность поучаствовать, и не просто поучаствовать и сделать классные какие-то фоточки, но и узнать, а в чем действительно проблема и что вообще можно сделать. И вот именно поучаствовать в этом проекте, и потом приехать домой и рассказать друзьям и свои какие-то переживания, вот мне кажется, вот, что здесь вот есть какой-то... Самый главный смысл, что мы все можем сделать для природы, это, это через себя как-то учиться правильным путем познавать мир.
0: Ты много общаешься с учеными, с теми людьми, кто какие-то проекты начинает в сфере экологии, окружающей среды. А что они говорят? Вот в каком состоянии природа?
1: Ну, говорят очень много чего и говорят не очень хорошие вещи. И все зависит от того, конечно, кого слушать. Чем больше в этом углубляешься, тем больше кажется, что проблемы так много и сейчас, ну, постоянно происходят разные совершенно климатические катастрофы. Только что сейчас в Турции э, это землетрясение. Ну, это совершенно очевидно то, что это все связанные вещи. Но я тот человек, который всегда фокусируется на каких-то как это? На решениях. На решениях проблем. И мне сейчас кажется, что чем больше мы фокусируемся на решениях, а не на проблемах, мы не просто обсуждаем «Да, у нас кризис, у нас экологический кризис, мы захлебываемся в мусоре, у нас там в океане куча пластика». Мне кажется, что это все уже всем понятно. Это уже все было обсуждено уже. Ну я не знаю. У меня родители уже знают про эти проблемы. Ну то есть как бы уже нету такого, то что, ребята, очнитесь, мы не понимаем, что мы делаем. Мне кажется, мы понимаем, что мы дошли уже до какой-то такой истории, что нет уже какого-то возвратного пути. И сейчас у людей либо по этому поводу какая-то депрессия и есть вот э, в В сленге такое слово «eco-anxiety» — это экологическая какая-то вот такая вот тревожность, когда ты понимаешь, что много чего очень происходит, и я не знаю, что с этим делать. И от этого хочется просто спрятаться, куда-то забуриться, ничего не делать, не открывать никакие социальные медиа, ничего. Но если мы меняем вот свое отношение к этому, и мы понимаем, окей, хорошо, есть проблемы, давайте успокоимся. Но есть же решение. И мы начинаем смотреть, окей, какие есть решения. И мы начинаем видеть вот как раз-таки через разговоры со всеми этими учеными. Я вижу конкретно, что существует очень много разных технологических решений, много разных компаний, много разных брендов, много разных организаций, государство пытается что-то делать. Но это совсем недавно все началось, поэтому не особо-то люди понимают, что конкретно нужно делать. Но мне кажется, это как раз-таки то, на чем нам нужно всем фокусироваться. Мне кажется, нужно перестать уже смотреть, окей, а что там на повестке дня, что у нас там самое страшное, что вот вообще, ну вообще вот. Мне кажется, нужно выбрать каждому какую-то вещь, что больше всего с ними как-то резонируется. Вот, например, в моем случае это экотуризм в этом году, потому что все меняется всегда. У меня тоже эти экологические интересы меняются только так. Сейчас в этом году это животные, это экотуризм. И я конкретно пытаюсь найти решение, да, вот именно в этой какой-то маленькой индустрии. И точно так же люди пытаются выбрать какой-то свой топик. Например, кто-то очень переживает за мусор, да, и вместо того, чтобы сейчас уже ходить и кричать, окей, там переработка не работает, это все сломанная система, что же делать, вот сколько мусора, мы там уже захлебываемся, люди пытаются найти конкретные решение как мы можем по-новому переработать. Может быть, компостировать лучше какие-то новые технологии, инвестиции. Естественно, это сейчас одна из таких самых главных вещей. Нужно инвестировать в будущее. И если чем больше компаний, организаций, каких-то бизнесменов будут видеть то, что эти будущие технологии — это действительно э, будет какой-то возврат, э, это какой-то хайп, это людям всем нравится, все хотят об этом говорить, все хотят про это рассказывать, то вот в этом и заключается как раз-таки ключ то что нам нужно просто перефокусироваться с проблемы на решение и вот это то чем я занимаюсь в этом году это то чем я пытаюсь лечить лечить <laughs> учить людей и это как раз-таки то на чем я сейчас фокусируюсь на социальных сетях это предоставление каких-то разных порой может быть интересных и необычных решений проблем и технологий
0: Южная Африка, Швеция, Великобритания, Индонезия, Таиланд. Маргарита успевает везде. Во всех этих уголках мира свои проблемы и свои для них решения. Но больше силы времени Маргарита уделяет экологическим проблемам в Португалии, где как раз сейчас и живет. У тебя огромное поле деятельности для того, чтобы выбирать какие-то такие вот вещи, которые действительно с тобой резонируют, и где ты видишь свое применение. Если бы ты была в Латвии, потому что ты из Латвии, но сейчас ты путешествуешь по миру с этими экологическими различными ну, такими проектами. Но если бы ты была в Латвии, то чем бы ты тут занималась? С каких бы проектов ты начала? В чем бы ты участвовала? В чем ты себя здесь видела бы?
1: Ну, наверное, я бы занялась каким-то активизмом именно в плане... Как-то привлечение людей, да, каких-то, может быть, мероприятий, где обсуждаются какие-то топики, где люди приносят какие-то свои идеи или или какие-то проблемы, которые происходят у них в компаниях, в бизнесах, в домах, в личной жизни. Но это все связано как бы с экологией, потому что мы не можем иметь отношения, мы не можем строить бизнесы, если это как-то отдельно от природы. Потому что если это все противоречит природе, то в конечном итоге мы это все потеряем, потому что ну, природа ⁇ это единственное, что нас вообще держит вместе. Я бы пыталась как-то объединить людей, привлечь их к вопросам, которые их интересуют. И, возможно, бы делала какие-то разные встречи на разные темы и топики, чтобы увидеть, что вообще интересует людей в Латвии. Мне кажется, что самые такие важные э, вещи — это сохранение лесов и вообще просто выводить людей э, в леса, как-то их коннектить с природой заново, потому что, опять-таки, социальные сети, телефоны, технологии, особенно пандемия. Мы уже забыли, как это ходить босичком по травке, по росе, как это обнимать деревья, как это ухаживать за животными, как это, я не знаю, сажать какие-то деревья, просто что-то отдавать природе. Мы привыкли все брать-брать-брать. Да, леса, объединение людей — мне кажется, мусор, конечно, это, это, очень, это очень большая тема, особенно в Латвии. Я была в прошлом году как раз таки в это время. Я вижу то, что у нас у нас все-таки появляются какие-то переработки, какие-то там мусорные бачки, контейнеры и все такое, но... Нету никакого абсолютно обучения людей, зачем это делать, как это делать, куда это ложить, зачем это ложить. И наше государство это, этому не учит, оно это не делает, оно это не промочит, оно вот просто поставило какие-то там бачки, что с ними происходит, как бы неизвестно.
0: А Маргарита хотела бы, чтобы было известно. Более того, чтобы о жизни мусора рассказывали в красках. И не мрачных, а в самых ярких красках. Как это делает сама Маргарита.
1: Я вот люблю мусор. Для меня это какое-то такое вот креативное поле. Потому что у меня вот вся моя эта инфлюенсерская история, на самом деле, началась э, с мусора, потому что я делала очень много каких-то таких артистических фотографий во время путешествий и также э, ездила на разные там переработочные станции, где мы вот делали делали такой шок-контент, где я, например, там в мусоре, и это такое там страдание и так далее. Сейчас, наоборот, э, здесь, особенно в Португалии, вот этот вот... э, Мувмент с мусором очень интересный. Люди так используют свой креатив, показывают то, что у этого мусора есть вторая жизнь. Не в плане переработки, когда мы уже это выкидываем, но до того, как мы перерабатываем. есть можно вот апсиклинг. Это сейчас такое трендовое такое слово. Да? По-русски Чтобы,
0: даже мы... не знаю, как это
1: перевести, вот какой-то такой эквивалент. Переделывание какой то переделать, То есть не переработка, это то, что до переработки. То есть что-то какой-то что-то своими руками из этого сделать, какой-то креатив, художество, может даже что-то продать. И люди действительно здесь, в Португалии, делают классные вещи, даже украшения из, из какого-то там старого пластика, эм, из старой одежды, и они больше денег за это получают, потому что людям это нравится, потому что люди готовы платить за что-то, что как-то более экологично, что более креативно, что представляет какое-то, какое-то решение проблемы и как-то объединяет людей. Потому что когда ты покупаешь какой-то такой продукт, ты голосуешь то, что я, например, хочу, чтобы мое будущее было какое-то где больше перерабатывается. Вот у меня, например, кстати, кулончик сделан из переработанного стекла. И казалось бы, да, ну, э, все там любят бриллианты, алмазы и так далее. А мне кажется, что все, ну, 21 век, 2023, это про нахождение красоты в вещах, которые люди другие не видят. И в этом крутизна. Если у тебя кулончик из какого-нибудь там старого стекла, который там на помойке кто-то нашел, и ты это носишь, и ты этим гордишься и ты про это рассказываешь, мне кажется, что в этом люди видят «Вау, это прикольно, это интересно, в этом есть какой-то смысл, я тоже такое хочу».
0: А что звоночком должно стать с таким, вот, чтобы что-то поменялось в жизни конкретного человека? Вот что нас так должно впечатлить, задеть, я не знаю, может быть, это тот же шок-контент, вирусные ролики, когда кто-то что-то делает полезное, мы думаем: ну а чем мы хуже? Мы что же тоже можем, собираясь ходить в мусор в лесу или заботиться о сохранении каких-то животных, можно даже уже делать это дистанционно, куда-то перечислять денежки в какие-то фонды. Это тоже будет такая посильная помощь. Вот что должно для человека поменяться? в какой момент, чтобы его на что-то сподвигло?
1: Ну, мне кажется, что просто понимание то, что, ну, это все как бы не про нас. Если мы вот просто живем эгоистично для себя. То в конечном итоге мы все равно попадаем в какую-то историю депрессии. Если у нас нет чего-то большего, к чему мы коннектимся. Это может быть: у каждого это все совершенно свое. Я не хочу никому там навязывать то, что для всех сейчас должна становиться экология на первом месте. Нет, это, это совершенно не так. То есть, для меня экология, животные на первом месте для кого-то, это может быть а, там, помогать детям, делать какое-то искусство, помогать старичкам там, чистить улицы, ну, то есть должно быть что-то, к чему мы стремимся как-то помогать этому миру, и когда мы это делаем, ну, есть какой-то заряд энергии, который как раз-таки выстреливает обратно в твою жизнь, ты это делаешь, ты чувствуешь себя хорошо, ты чувствуешь себя как-то приконнекченным к чему-то большему, Ты встречаешь людей, которые на той же какой-то волне, и от этого происходит какой-то заряд, и он назад тебе в жизнь ударяется. И тут ты понимаешь, что как бы... Подождите, а можно и свой бизнес с этим закрутить? И получать больше денег, и больше людей учить этой всей как-то истории? И вот я чему-то сейчас научилась, меня что-то вдохновило, я хочу про это рассказать, я хочу, чтобы люди тоже этим зарядились. Нужно просто вот искать, что резонируется. И я на своем пути очень-очень-очень много разных историй перепробовала. То есть это это не всегда была экология, это не всегда были животные, и это постоянно что-то меняется. Я постоянно нахожу что-то новое, что меня будоражит или, может быть, злит, или вдохновляет. И хочется что-то делать. Вот вот хочется не сидеть на месте. Мне всегда хочется ну, какой-то клад сделать в планету, в какие-то, в людские жизни. Потому что, а если нет, то а в чем смысл? Лично я, эм, ну, другого ответа не вижу, потому что я, честно, не хочу жить только ради себя. Я не знаю, это как-то скучно.
0: Ну а в чем твое главное достижение вот на данный момент результат каких-то проектов, которыми ты гордишься? Что такое ты бы себе в плюсик могла поставить?
1: Да, в прошлом году самый мой, вообще, ну, вот такой жизненный achievement достижение. Э, да, меня напечатали в National Geographic. Это Я мечтала про это вообще всю жизнь. Самая моя большая цель вообще в жизни ⁇ это иметь свое эм, шоу про животных на Netflix или в зависимости от того, какая будет платформа, когда это будет все происходить. Но сейчас это Netflix, я бы хотела, чтобы это было на Netflix. Но перед этим у меня всегда была мечта, вот чтобы просто хоть как-то каким-то образом где-то там меня указали немножечко, чуточку в National Geographic. И да, в прошлом году на 6 страниц вышел ä, про наш проект артикл, ähm, как это Статья, статья. Вышла статья на 6 страниц про проект, который мы снимали в Ботсване в прошлом году. Как раз-таки проект был про изменение туризма, экотуризма и вот этой вот новой темы волонтерства. И мы поехали в Ботсвану, три недели там снимали видеоконтент и э, текстовой контент тоже. И вот э, мы работали над тем, чтобы он разошелся в разные популярные какие-то издания, или разные коллаборации с разными медиа и так далее. И очень интересный был проект. Как раз-таки там мы делали много интервью с учеными, которые изучают, как климатические изменения влияют на животных и как это влияет на туризм. Потому что Если люди едут, например, в Ботсвану посмотреть животных, и из-за климата э, животные перемещаются, например, уже там засох резервуар, и они не видят этих животных, туда больше люди не едут, и от этого... Меньше денег идет животным на то, чтобы как-то изменять эту всю историю там, как-то помогать людям, которые живут в этих местах и пытаются тоже там быть какими-то гидами или как-то существовать с этими животными, пытаются как-то помочь. То есть нам нужно, наоборот, развивать этот туризм, чтобы чтобы деньги шли на помощь животным. Но людской мозг работает наоборот. Если не увидел животного, все больше никогда не поеду и всем скажу не ехать. А нужно делать наоборот. Нужно ехать, но помогать в другом ключе. И проект был о том, что ты вместо того, чтобы просто поехать на какое-то шикарное сафари, где ты там в пятизвездочном отеле будешь пить шампусик и смотреть, как у тебя у единственного есть бассейн, а там на тысячи километров все засохло и нет воды, то сейчас новая фишка в том, что ты едешь и ты становишься одним из этих ученых и исследователей. И ты сидишь, ну, в... Похожие сафари-машинки, вы можете проехать весь день и ничего не увидеть, и записать в этом дневничке ничего не увидели, не было ни одного животного. Но вы все равно, вам было весело, вы все равно увидели разные какие-то другие вещи, растения, какие-то насекомые, какие-то там букашки-таракашки. И учились, и обсуждали, а почему нету, а что случилось, а где вода, а как вернуть воду, а как рассказать о том, что нет воды и вернуть воду. То есть совершенно какая-то новая струя туризма, про которую я хочу говорить. Я хочу всем сказать, что, ребята, если вы ездите на сафари в Африку, не, не едьте на обычное сафари, потому что... Ну, это, это даже не весело. Но вот честно, вот я могу со, со своего опыта сказать, что вот поехать волонтером и жить там в каких-то шалашах, и с этими учеными общаться, и за одним сидеть костром, и обсуждать какие-то истории, и слушать, как они там львов где-то спасали. Вот это, вот это путешествие. И сейчас это все больше и больше становится популярным, и я считаю, что это, это хорошее изменение, и что люди должны про них слышать и хотеть поехать в такой тур, а не просто пофоткать животных.
0: Ну, ты очень зажигательно об этом рассказываешь. Мне кажется, трудно вот прямо сейчас не зайти на сайт, не купить билет, не найти какую-то такую вот программу и тоже не поехать куда-то волонтерить. Но, тем не менее, насколько ты такой влиятельный в этой климатической, экологической повестке человек? Идут ли за тобой люди? Насколько они следуют всем тем вещам, о которых ты говоришь?
1: Следуют. И это очень интересно. И сейчас, как раз-таки, в этом году я развиваю новую тему, которая называется Green Это понятно, инфлюенсеры обычная тема, то, что у нас есть: Green, ямар Green, Green это все, так скажем, make sense. Я хочу. Изменить социальные сети. Я хочу, чтобы вот какой-то старый вот этот вот инфлуэнсинг, когда мы просто рассказываем, что мы сегодня одели, что мы сегодня покушали, и куда мы там сходили. Ну все, это уже все, никому уже не интересно. это, Это бесполезно. Я хочу, чтобы социальные сети существовали... Для того, чтобы развлекать в каких-то познавательных целях. И чтобы было больше людей, которые это делают, и чтобы больше людей учились как раз-таки этим э, приколам и штучкам, которые существуют на социальных сетях, чтобы удержать внимание зрителя, чтобы привлечь внимание зрителя к чему. Не просто «посмотрите на меня, какая классная, что я сегодня одела, а посмотрите, какой есть классный проект, посмотрите, как люди меняют жизни, посмотрите, как у нас там развилось много больше растений или каких-то животных. И я вижу сейчас, потому что я этим занимаюсь последние два года, вот именно медией на социальных сетях. Я в прошлом году открыла медийную компанию. И Я хочу делать вот конкретный рекрутмент гринфлуенсеров, потому что я вижу то, что это сейчас важно, это сейчас котируются какие-то бренды, компании, организации, существуют реально работы, где можно быть educator. Это это человек, который что-то рассказывает в каком-то интересном стиле, в социальных сетях, и бренды нанимают на работу таких людей. И я хочу, чтобы... Каждый бренд и каждая компания использовала немножко экологичности в своих рассказах. И я вот сейчас обучаю людей это делать всяким фишкам и интересностям, и как можно построить карьеру вот этого вот гринфлуенсера. И что сейчас на самом деле это все только начинается. Так что кто хочет быть гринфлуенсером, всем ко мне!
0: Ну ты и другое, о других вещах тоже интересных рассказываешь. Вот у тебя в каком-то из видео я нашла такую интересную формулировку. Environmental Entrepreneurship, то есть это предпринимательство в сфере окружающей среды, ты активно тоже продвигаешь мысль о том, что сначала ты помогаешь природе добровольно, вот просто так, а потом можно сделать на этом действительно какие-то ну, такие вещи, которые уже можно коммерциализировать. Абсолютно.
1: А еще-то первым делом, перед тем, как кого-то спасти, нужно-то помочь себе, мы не можем, ну как вот это все волонтерство, это все прекрасно, но деньги откуда на это взять. Ну то есть нужно сначала подумать о себе тоже, и когда мы в ресурсе, мы можем помогать остальным людям. Я считаю, что раньше была какая-то такая история, что... Вот это вот природа и все вот эти вот топики, это все про альтруизм. Если ты на этой теме зарабатываешь деньги, то это все, ты какой-то там плохой человек, это так не должно быть. Я считаю наоборот, я считаю, что эти вещи наоборот, они должны быть связаны с самого начала, что каждый бизнес, который мы строим, он должен заключаться в том, что он чему-то помогает, что он решает какую-то проблему, что он помогает природе, что он приносит деньги. А от клиентов в природе сейчас уже эта тема то что там 10-20 процентов делают донатшены там океаном или лесам или сажают какие-то деревья это уже ну, как бы абсолютно норма я считаю и я хочу тоже людям рассказывать как возможно построить свои какие-то экологические проекты то есть можно Начать с того, что мы каждую пятницу собираем пластик на пляже заканчивая тем, что мы будем получать за это деньги. И есть способ э, с помощью социальных сетей, с помощью привлечения каких-то брендов и организаций зарабатывать деньги на своем активизме, на своем альтруизме и дальше это преподносить в свет и, и говорить людям, смотрите, я какую тему придумала, мы тут пластик убираем, и мне еще за это платят, давайте все это делаем. И чем больше мы это делаем, тем больше люди видят, что это работает, тем больше они тоже хотят это делать. Мне кажется, что это какой-то такой снежный ком, который вот недавно начал эм, как-то крутиться. И мне кажется, что все больше и больше люди э, в это заходят, это понимают, и, и все больше это крутится. И мне, мне честно, это очень нравится. И я, ну вот, я не знаю, может, может, я наивная, но я верю в то, что наше будущее светлое. И все зависит от
0: того, светлый ли ты человек. Светлый вы человек или нет, а проблемы экологии не терпят отлагательств. Сама природа может справиться с очень многим, но ее возможности не безграничны. Животные, деревья, чистый воздух и вода. Сегодня нас окружает просто так, просто потому что это есть. Но там, где этого уже нет, люди платят высокую цену, чтобы вновь появилась. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. И не забывайте об обратной связи. Рассказывайте нам о хороших делах, а мы о них расскажем всем остальным «Простыми словами».